0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que estejam dando um jeito de estar tá minimamente bem, pelo menos, né? Nesses tempos tão conturbados que a gente tá vivendo. Se você não conhece esse espaço, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Felipe de Medeiros e aqui no Paus jovem é um espaço de conversas lindas, leves e soltas. Sobre a vida nessa fase, quando a gente já viveu o suficiente para ter um repertório, mas a gente olha para frente e percebe que o caminho ainda é bastante longo, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros, não lembro se eu já falei isso, acho que não, então lá vem. Eu sou o André Felipe e eu toda semana, ou quase, converso com alguém muito interessante sobre como a gente tem vivido, como a gente tem percebido o passar do tempo e o que a gente tem pensado, aprendido, etc, nesses momentos, nessa fase. Enfim. Seguinte, como eu falei no episódio passado, aconteceu um fenômeno muito interessante no qual todas as gravações que eu tinha <risos> agendadas para o Pós-Jovem precisaram ser remarcadas. Gente, parênteses, Pós-Jovem é um projeto independente que eu faço no meu tempo livre, edito domingo à noite, essas coisas assim... Eu que trabalho com jornalismo cultural, trabalho com comunicação, tenho uma agenda apertada e no meio do caminho eu conheço muita gente muito legal que eu posso trazer aqui para o Pós-Jovem, mas é um trabalho assim, é um projeto independente mesmo, feito sem nenhum dinheiro e feito do jeito que a gente consegue fazer o melhor que a gente tem, a gente traz para cá, podem ter certeza disso. Mas de vez em quando, como não tem uma equipe, como não tem né, uma estrutura diferente, essas coisas às vezes acontecem, a gente fica refém um pouco da agenda dos convidados e, e precisa remarcar. Tem vezes que eu também preciso remarcar. Eu entendo que é isso. E é isso aí. Vamos em frente, então. Bola pra frente. A questão é a seguinte. Existe um episódio aqui do Pós-Jovem, como é que eu falo? Existe um tipo de episódio aqui do Pós-Jovem que é esse no qual eu posso dialogar sozinho <risos> a partir de ideias que os outros trouxeram pra mim sobre temas da vida pós-jovem, né? Então, assim, a gente já falou sobre... Sobre sonhos do passar do tempo, sobre como a gente percebe né, nossos sonhos se moldando, a gente se mudando em paralelo. O último episódio desses foi o 149, foi sobre quando as amizades acabam, que foi um episódio que ainda está repercutindo bastante. Gente, olha, eu tô aqui gravando mais uma vez. Eu gravei já, né, o papo, o papo sozinho, falando sobre o tema da vez, porque. A, a resposta tem sido muito positiva e junto da resposta muito positiva para esse tipo de episódio, vem também uma demanda, né? As pessoas estão mandando aí suas sugestões. E você fique à vontade, então, para entrar na conversa. Né? Eu não quero só eu sair falando as coisas, mas é justamente isso. A partir do que as pessoas me falam, eu posso vir aqui e trazer esse tema do episódio. Dessa vez, assim que saiu o episódio, quando as amizades acabam, antes mesmo de escutar aquele episódio, um amigo meu muito querido que eu não falava há um tempo, inclusive, e eu nem sabia que ele ouviu o pós-jovem, ele veio me contar que queria que eu falasse sobre a finitude das coisas e sobre como, no, na fase pós-jovem, a gente observa, então, os fins, os términos, né? O game over da vida, seja no, na nossa própria finitude, né? Na nossa própria... Enfim, a gente tá num, num corpo que se deteriora e uma hora acaba, né? Quanto dos tantos términos que a gente vivencia ao longo do caminho. Não foi um tema fácil, mas foi um tema do qual eu entendo a relevância também. Eu fico super inseguro nessas horas, assim, eu já, eu já fico inseguro naturalmente de falar, como agora, assim, sem roteiro olhando para a parede, né? É, eu, eu sou uma pessoa do diálogo, sou uma pessoa da conversa entre duas ou mais partes, então estar sozinho aqui tem um desconforto para mim. Mas ao mesmo tempo, eu, enfim, trouxe o que eu tinha para trazer, mesmo correndo o risco de parecer superficial ou imaturo, alguma coisa assim, faz parte da vida a gente se lançar esses desafios também. Se você quer lançar um desafio aqui, fica à vontade, a casa é sempre a sua, né? Chega mais no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, ou no podcast arroba Eu fico pensando que as pessoas que dão play nesses episódios, então, de capinha azul com um tema diferente do episódio de Capinha Amarela com o rosto de um convidado, é gente que já é mais aqui da casa, né? Acho que os, os novatos entram... Uma, a porta de entrada para as drogas do Pós-Jovem são os episódios de Capinha Amarela, né? Mas mesmo assim, se você está ouvindo pela primeira vez, então é possível, né? Eu quero já te convidar a seguir o Pós-Jovem, como eu falei, arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, mas também na plataforma em que você escuta podcast, porque... Como eu já... Você já chegou no meio da sinceridade, né? Você já chegou aqui vendo a vida como ela é. E é isso aí. Como eu já esclareci aqui, a ideia é toda semana ter pelo menos um convidado aqui trazendo várias ideias. E, e é isso, assim. Para semana que vem, as gravações foram reagendadas e eu sei que eu vou estar acompanhado aqui. Vai ter episódio de Capinha Amarela na semana que vem. tô aqui torcendo, né? E nos próximos meses também. Inclusive, há várias coisinhas legais para os próximos meses, assim. Várias coisinhas legais. Pode ter certeza disso. Enfim, vamos aí pro papo sobre a finitude das coisas, depois me conta como ele bateu em você. E ah, antes que eu me esqueça, eu já tô esquecendo isso há muito tempo, né? Mas dá uma moralzinha aí se você escuta no Apple Music ou no Spotify, deixa aí uma avaliaçãozinha. É, é bem fácil fazer isso e, e ajuda né, o, o algoritmo a mostrar as pessoas o podcast, para saber para quem indicar, né? Pessoas similares a você, enfim... É só deixar aí as, as estrelinhas que você acha justo deixar. Fechou? Valeu então. Fica aí agora com o meu papo sozinho. <risos> e a gente conversa. Eu certamente já comentei isso aqui em algum momento. Mas para quem ainda não sabe, eu fiz meu bacharelado em comunicação social com habilitação em rádio e TV, e a grade da faculdade, ao menos naquela época, talvez hoje esteja diferente, sei lá, mas naquela época a gente precisava fazer dois anos de aula de roteiro, e além dos dois anos de roteiro, a gente tinha duas aulas de língua portuguesa, que eram ali complementares para estudos principalmente sobre narrativas, né? que é o que uma faculdade de comunicação <risos> faz com o um cidadão, faz a gente estudar narrativas, e uma coisa que era muito repetida nesse processo, então, era a gente compreender que tudo tem seu começo, seu meio e seu fim. Talvez isso seja algo que você aprendeu no colégio. Eu lembro em aula de português, de redação, também ouvi isso. Talvez alguma aula de filosofia, já que isso vem da poética do Aristóteles. Mas o que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar roteiro, eu tinha 19 anos, no primeiro ano da faculdade foi que não só o roteiro em si tem um começo, um meio e um fim, como cada parte de um bom roteiro tem seu começo, tem seu meio e tem seu fim. Então, deixa eu ser nerd aqui por um segundo. O que acontece é o seguinte, na sua estrutura narrativa, então, quando você separa esses três blocos, vamos dizer assim, né? o bloco do começo, o bloco do meio e o bloco do fim, cada um deles tem em si também essas três partes e os melhores roteiros ainda tem. É super inception, assim. Cada uma dessas partes, o raciocínio dentro delas também se desenvolve em começo, um meio e um fim. Talvez tenha ficado um pouco confuso falar essas palavras tantas vezes. Mas a grande questão o que eu quero dizer aqui é o seguinte: desde que eu aprendi isso e comecei a usar isso no meu trabalho, eu penso que o meu olhar para as coisas, tá muito ligado às estruturas narrativas e tá muito ligado então a uma ideia de que sempre há é um começo, sempre há é um meio e sempre há é um fim, e cada um desses processos tem também em si processos similares, né? Então, o começo começa, aí ele tem um meio ali e esse começo acaba. Quando ele acaba, começa o um meio, que também tem o seu meio e tem o seu fim, para daí então a conclusão começar se desenvolver e ela acabar, sempre tem um fim, que sempre leva a um novo começo, e eu lembro de já ter lido a respeito de um fenômeno, de que quem estuda medicina começa a achar que tem todas aquelas doenças, porque aquilo que você está estudando molda muito a maneira com que você lê o mundo e vê as coisas ao seu redor, né? e eu acho que o mesmo acontece com a gente de comunicação, porque a gente começa a olhar para as coisas dentro dessas estruturas narrativas, né? A gente começa a olhar para como as pessoas conversam, como as pessoas contam uma história, ou mesmo para o que está acontecendo. Então já faz aí... Pô, já faz aí 18 anos que eu tive essas aulas. Caramba, pós jovem pra caramba, né? Mas é isso, já faz aí 18 anos que eu tive essas aulas. Então já faz aí metade da minha vida que eu percebo que isso moldou muito a maneira com que eu enxergo as coisas incluindo a minha própria vida, né? Sempre que eu paro e penso nas fases da vida, e eu falei sobre isso em algum episódio recente aqui, que eu já me fui embora memória agora qual que é, mas a gente consegue, às vezes, né, olhar para a nossa vida, olhar para o passado e perceber que fases aconteceram, fases diferentes aconteceram. A gente consegue mapear isso melhor, né? E, e em tempo real é muito complicado a gente saber quando algo está se desenvolvendo ali no meio, né? Mas a gente sente muito bem o começo e o fim das coisas. Só que quando a gente olha então para essa nossa linha do tempo, para as fases mapeadas que eu falei, fica evidente que uma fase muitas vezes só começa porque anterior terminou. Eu lembro daquela frase que de vez em quando aparece no Twitter, assim, ou no meme, mas alguém dizendo: Teve um dia que você e seus amigos saíram para brincar e ninguém sabia que seria a última vez. E pô, essa frase tá aí para fazer a gente pensar ou ser comovido ou dar uma risada, sei lá. Mas ela não tá nada errada, né? É complicado, né? Quando a gente tá vivendo, a gente conseguir mapear que a nossa infância está acabando para começar uma adolescência, uma pré-adolescência, enfim, como você quiser chamar as fases da sua vida, né? Mas é muito difícil a gente, em tempo real, entender isso. Mas a gente só viveu a adolescência porque a infância terminou. E eu penso que essa qualidade temporal e essa qualidade conclusiva para as coisas tem muito a ver com o que a gente traz aqui desde o começo do pós-jovem, né? Porque o próprio nome do podcast tem essa implicação, né? Que é algo que acontece depois. Se acontece depois, é porque o que estava antes talvez não esteja mais lá. Ao mesmo tempo que a gente brinca com o conceito falando ah, a gente é pós-jovem, ao invés de falar velho, né? Porque é, a gente está muito mais perto da juventude do que da velhice. Talvez se a gente pensar nos processos assim, da juventude ser um começo e a velhice ser um fim de uma fase da vida, o pós-jovem é o que acontece no meio, né? Já que tudo tem o começo, o meio e o fim. Mas sei lá, isso foi só uma ideia solta que me veio agora. Mas é bem isso, né? A gente fala da pré-adolescência, que eu citei agora há pouco, né? a gente fala da pré-adolescência justamente porque a infância tem seu começo, seu meio e seu fim e talvez para a gente sentir que a adolescência vai começar falta ali algum outro processo que também vai ter seu começo, seu meio e seu fim, né? E por que, que eu estou trazendo esse exemplo agora, que falando de uma pré-adolescência é algo tão breve, né? Que às vezes a gente nem leva em consideração. Tem gente que que pula <risos> na hora que vai pensar na vida, pula essa fase da vida, assim. Porque eu entendo que a gente olha com uma naturalidade muito grande os inícios e a gente olha com uma naturalidade muito grande para os desenvolvimentos, ou seja, para o meio do caminho. Mas há uma melancolia muito especial quando a gente pensa no fim, né? quando a gente pensa no término. E é fácil compreender. Eu vou verbalizar aqui, vou fazer o meu melhor para verbalizar aqui, mas eu sei que, na real, eu nem precisaria, porque o lugar comum que você está pensando agora já satisfaz essa resposta. né? Mas por que, que o fim nos incomoda tanto, então? Porque o fim é o não ter. né? É a interrupção de algo que vinha se desenvolvendo. E os fins são, de fato, difíceis de serem vividos, então. Porque eles, muitas vezes, são uma violência, né? Eles são quase um roubo. Você tem uma coisa e depois você não tem mais. Eu não preciso tentar explicar pra ninguém por que, que é difícil você lidar com um fim de relacionamento, né? No episódio anterior monologal aqui do Pós-Jovem, então, a gente falou sobre o fim das amizades. E por mais natural que seja esse processo, então ele traz consigo muita dor, né? Porque algo nos foi tirado. Eu tinha, hoje não tenho mais. Quando a gente pensa na infância, talvez não tenha sido tão dolorido, né? Porque, porque eu acho que diferente de um relacionamento, diferente de um emprego, diferente de um projeto ou uma amizade mesmo, a infância é tipo um curso que você começa a fazer, né? Você está vivendo aquele desenvolvimento sabendo que o fim vai chegar... O, o desenvolvimento é para o fim chegar, né? É estranho pensar em alguém fazer um curso sem querer concluir, sem querer se formar naquele curso, né? A gente está ali para aprender sim, e o meio do caminho é bacana, o meio do caminho vai nos dar várias lembranças para sempre, a gente vai viver várias coisas boas, aprender para caramba, mas a gente está ali mirando naquele certificado de conclusão de curso, né? E acho que a infância é o mesmo processo, a infância é o de olhar para... Pro tempo passar, entendendo que ele está nos levando a algum lugar e que a infância é um lugar de passagem. A adolescência também tem muito disso, eu tenho certeza. Mas eu acho que quando a gente chega na vida adulta, quando a gente é pós-jovem, a gente começa a olhar para a vida não mais como um curso, mas talvez como um relacionamento amoroso. Porque a gente entende um começo, e aí eu tô falando tanto do começo da vida que você tem uma compreensão melhor hoje, quanto do começo dessa fase pós-jovem que você pode estar. Tá vivendo aí. Quantas vezes já não perguntei para os convidados, né? Quando foi que você virou o pós-jovem? Enfim, é algo que a gente consegue notar às vezes, que, que esse processo está acontecendo, né? Mas assim como em qualquer relacionamento, a gente embarca, tendo um início mal e mal, claro, a gente percebe o desenvolvimento acontecer, mas diferente do curso, diferente da infância, a gente fica assustado com a ideia de um fim. E eu questiono se, quando a gente é pós-jovem, a gente teme tanto o fim por uma questão muito óbvia apenas do passar do tempo e de talvez pela primeira vez na sua vida você estar tá olhando para o tempo passar e, e, e percebendo o que está acontecendo de fato, ou se é porque, quando a gente é pós-jovem, a gente já vivenciou muitos fins, não só da infância, da adolescência ou de uma primeira juventude, mas também... Vários fins de relacionamento, vários fins de amizade, provavelmente alguns fins de trabalho que você já teve, de cursos que você já fez, sejam eles quais forem. E também é natural que na idade pós-jovem a gente já tenha experimentado o fim da vida de pessoas ao nosso redor. E eu sei que é muito estranho o que eu vou dizer agora. Eu entendo que é muito estranho, assumo a estranheza disso. Mas às vezes eu lembro de duas situações de morte que aconteceram perto de mim e elas foram tão diferentes, tão diferentes. Uma por acidente, repentino, foi aquela violência do algo nos foi tirado, muito de repente ninguém poderia prever. E a outra, um falecimento que aconteceu depois de uma doença que se estendeu por um tempo e desde o começo a, o falecimento já seria inevitável, assim. E às vezes, isso que é estranho, né? Às vezes eu me pego comparando as duas situações, né? Às vezes eu, eu percebo como é que eu reagi a cada uma delas e comparo as situações em si e, claro, a minha reação. E é muito interessante como quando a gente pensa no fim da vida, essa é a minha impressão. Quando a gente pensa no fim da vida, ele sempre é estranho, né? Ele sempre vem com o, não só os questionamentos naturais, que aí podem ser filosóficos, podem ser espirituais, podem ser da natureza que for. Do que implica a finitude do corpo que estamos vendo e interagindo aqui. Mas porque a ideia da não existência do outro é também um incômodo que a gente nem sempre sabe lidar, né? É aquela ausência muito presente, sabe? É aquela cadeira vazia na mesa, que parece que cabe o mundo inteiro nela, porque não tem ninguém ali agora. É um silêncio que fala muito alto, né? É um baita de um não, quando tudo que a gente vive é o positivo, é o sim. Entende o que eu quero dizer? E eu ligo isso mais uma vez a fim de relacionamento amoroso. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo sobre isso. Eu lembro muito bem a situação que eu tava assim, mandando mensagens de WhatsApp, esperando um show começar e eu não lembro nem porque a gente entrou nesse assunto, mas ele, ele falou assim, ah, terminei meu namoro tal, não sei o quê. E a gente tava conversando, ele trouxe a questão, né? Ele falou, eu não entendo porque pra mim é tão estranho, sendo que fui eu que terminei o namoro. E aqui eu faço um parênteses, muito ingênuo, assim, mas eu acho que essa ideia de que a pessoa que termina o um namoro... Tem algum tipo de vantagem na vida? É uma história muito hollywoodiana, assim, que a gente comprou. Quando, na verdade, na prática, a, a vida costuma ser muito diferente, né? Fecha parênteses. E aí eu lembro que a gente teve ali, em 10 minutinhos antes do show começar, assim, a gente despejou um no outro um monte de ideia, um monte de informação, um monte de reflexão. Mas que tinha muito a ver com isso, né? Com essa ideia do fim, então ele ser uma interrupção de um desenvolvimento, lembra o fim que vem depois do meio, né? Então a gente está ali vivendo o meio, o desenvolvimento de uma história, e quando o fim do relacionamento chega, ele não termina só aquele meio, ele não termina só aquela fase, ele impossibilita as próximas fases daquele relacionamento. Ele de fato mata um relacionamento para que ele não exista mais. E eu acho que tem uma, uma mimese aí, né? Tem um paralelo entre a maneira como a gente lida com os fins do relacionamento e a maneira com que a gente lida com os fins das vidas. Porque se o raciocínio é a infância termina para começar a adolescência, um relacionamento apenas termina. Aquelas duas pessoas, no lugar que elas estão, morreram uma para outra. Mal e mal falando, o que aquelas duas pessoas tinham em comum... Não vai mais se desenvolver. Não vai gerar um novo começo, um novo meio para depois ter o seu próprio fim. É o não, mais uma vez. Simplesmente acaba ali. E isso é angustiante, né? É angustiante pensar que essa linha narrativa pode ter terminado para sempre. Que ela não tá gerando um novo começo. E agora, posto esse problema, posto esse conflito e dando aí uma espécie de pequena reviravolta que é justamente o que acontece entre o desenvolvimento do roteiro para a conclusão dele, entre o meio e o fim, eu quero trazer para você duas ideias que podem dar perspectivas um pouco diferentes, pontos de vista um pouco diferentes para os fins, sejam eles quais forem. Né? O primeiro é voltar àquela ideia de linha do tempo que eu tinha comentado agora há pouco, assim, e ter uma melhor compreensão de que toda a nossa vida, toda a nossa narrativa foi feita de começos, de meios e de fins, que muitas vezes se atropelavam, porque nós não estamos vivendo só uma coisa de cada vez, nós estamos vendo várias. Então é natural que na sua vida tenha vários começos, vários meios, vários fins, que estão se intermeiando ali. né? Então, eu estou no meio de um relacionamento e começo um novo emprego, vivencio o falecimento de uma pessoa próxima de mim e adoto um cachorro e aperfeiçoou um projeto que eu estava fazendo e desisto de um plano que eu tinha de alguma outra coisa. Assim. São vários começos, vários meios e vários fins. Porque acontece ao nosso redor, mas também internamente. E quando a gente é lembrado disso, a gente é lembrado também da naturalidade, do começo, do meio, portanto, também do fim. É normal que as coisas terminem. Até porque aquele relacionamento terminou, aquele relacionamento faleceu. Mas ele terminando, ele possibilita vários outros começos, ele possibilita vários outros desenvolvimentos que estavam acontecendo em paralelo, então vários outros meios agora vão se desenvolver diferente, porque ele terminou. E eu entendo se essa perspectiva for tida por algumas pessoas com uma certa frieza, assim, né? Parece que eu estou sendo apenas pragmático, apenas muito prático, falando ó, oh, seguinte, tudo termina, ponto. Próxima pergunta, <risos> né? Mas, na verdade, dá para trazer uma camada de sensibilidade para ir no nosso olhar das fi da finitude das coisas, né? É natural, a gente pode começar e pode desenvolver sabendo que vai terminar. É possível que o emprego que você está hoje é o que você vai se aposentar daqui não sei quantas décadas. Mas provavelmente não, porque é natural isso mudar. Mesmo um relacionamento monogâmico, casamento feito com todos os papéis assinados possíveis, ele implica num até que a morte os separe. O casamento que dura para sempre tem um fim, que é na morte. E eu digo isso para reforçar a ideia que é natural, é natural a gente contemplar que as coisas terminam. E eu acho que a gente sendo pós-jovem, já tendo vivido, então, tantos começos, tantos meios, tantos fins, eu acho que também é um momento que a gente tem a oportunidade de parar de romantizar apenas os começos e parar de temer os fins. Mas, aproveitando de todos os clichês do mundo, eu vou falar isso, lembrar que não é o destino, é a jornada. Ou seja, vamos olhar para o meio do caminho? Vamos olhar para o desenvolvimento das coisas? Até porque, abraçando mais um clichê aqui, né? a gente só tem o agora, né? a gente só tem o hoje. Porque o ontem já foi e o futuro não existe ainda. Então a gente só vai conseguir apreciar de fato e viver o, o agora, né? Então olha como vale a pena a gente focar no meio, ao invés de só romantizar os inícios e temer os términos, né? E dito isso então, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, a primeira então é essa, naturalidade da finitude e poder olhar para o meio. E a segunda tem a ver com esse olhar para o meio, né? Que a gente pegar a palavra fim e olhar o outro lado desse prisma, né? Fim significa término, mas fim também significa finalidade. E voltando à ideia do roteiro, todo começo vira um meio, todo meio vira um fim, não por acaso. Sempre tem uma finalidade para o que está acontecendo. Sempre que você está vendo um filme, uma novela, uma série, lendo um livro seja lá o que for, e aquilo está te jogando de um lado para o outro e, não, e aquilo não vai para lugar nenhum, é porque aquelas ações, aquelas cenas, aquelas falas, não tem finalidade nenhuma. E é claro que o que eu vou falar agora não se aplica a falecimento das pessoas, mas assim, repito, a gente sendo pós-jovem, já tendo vivido um certo tempo e podendo então contemplar a nossa linha do tempo passada com uma certa perspectiva, a gente pode perceber que os términos aconteceram com uma finalidade para gerar um outro começo, para impulsionar um, um outro meio. né Quantas coisas não aconteceram na sua vida só porque outras terminaram, porque outras acabaram? E Eu não acho que é sábio a gente viver a nossa vida tentando focar no meio do caminho, só olhando para a finalidade. O focar no meio do caminho tem a ver com apreciação, tem a ver com a gente dar o nosso jeito de viver da melhor maneira possível, seja lá o que melhor significa para você, mas dentro desse meio do caminho, cabe olhar para trás e entender a finalidade de alguns fins. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não acho sábio a gente ficar vivendo e em tempo real ficar julgando que as coisas estão acontecendo para outras acontecerem, sabe? Ah, isso aqui eu não consegui esse emprego que eu queria porque isso quer dizer que agora, então, vai acontecer tal coisa na minha vida, sabe? Ah, não rolou, não passei no curso que eu queria, não entrei no curso que eu queria entrar, porque então isso quer dizer... Não, calma, a finalidade a gente ainda não conhece no meio do caminho. Mas no meio do caminho a gente pode olhar para os fins que já passaram atrás e entender a finalidade que eles tiveram na nossa história como um todo, na nossa narrativa como um todo. E isso colabora e muito para a gente entender então a naturalidade das coisas, incluindo da nossa própria vida. Uma outra vantagem de ser pós-jovem e é algo que é dito aqui no podcast nas entrelinhas e às vezes nas próprias linhas é que, beleza, você já viveu um tanto aí e consegue ter uma visão de mundo, ter um repertório, blá, 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 blá. Mas a grande questão é Agora, então, a gente pode fazer escolhas melhores para a gente viver melhor. Porque a grande ironia da vida né, é que a gente só aprende a viver vivendo. E o vivendo, o gerúndio, o acontecendo, refere-se sempre ao agora, que é o meio do caminho. Então, que bom que eu posso rechear esse meio do caminho ou os meios dos meus caminhos né, com tanta coisa boa para quando essa fase terminar e começar a próxima, então essa fase aqui ter tido essa finalidade, ter tido esse fim, que é ter me preenchido de uma maneira especial. Daí, o próximo começo, o próximo meio e o próximo fim podem ser melhores ainda do que os que já rolaram, né? E antes de me despedir de você, eu quero fazer um parênteses muito diferente, talvez, do que muita gente tá esperando ouvir aqui no Pós-Jovem, mas tem a ver com lidar com a finitude da vida também. A gente sabe que cada pessoa lida com isso de um jeito. Mesmo pessoas que compartilham da mesma visão filosófica ou espiritual ou religiosa, enfim, da mesma visão de mundo, elas vão reagir a isso diferente também. Então vale a pena a gente conversar sobre isso. Vale a pena a gente ter pessoas ao nosso redor, a gente criar essas oportunidades né, com as pessoas que compõem a nossa vida e talvez conversar sobre isso, né? talvez pensar... O que você tem aprendido sobre isso? O que você tem pensado? O que você tem lido? O que você tem refletido sobre o fim da vida? Porque é só assim que a gente aprende. É muito bizarra a ideia das pessoas desenvolverem todas as suas as suas crenças, os seus valores de crença sozinhas, né? sem ter tido trocas, mesmo que a troca tenha vindo por um livro, enfim. Tão estranho quanto a gente não se permitir moldar dentro desse processo... Com o quanto a gente conhece das crenças dos outros, né? E das visões dos outros. Enfim, era essa observação que eu queria fazer. Se você é nerd de comunicação, você identificou o começo, o meio e agora, então, o fim desse episódio, sabe que ele tá terminando por aqui. E se você não é tão nerd assim, deve ter. ao menos, ao menos sacou, né? Pela duração, que tá na hora da gente se despedir aqui. Mas eu quero dizer, assim, de, de coração, que. Se toda ideia de término é difícil, se toda ideia de fim é tão difícil... Que bom que a gente pode junto construir os meios dos caminhos, sabe? Que bom que a gente pode junto construir e fortalecer o desenvolvimento das nossas narrativas, assim. Porque, repito, a gente só tem o agora e é isso que importa, né? Lembro uma frase que eu ouvi quando era criança, assim, moleque, sei lá, 12 anos, pré-adolescente aí, sei lá. Que alguém dizia, ah, se a gente soubesse quando a vida termina, ela não teria graça, e eu lembro que isso não me fez menor sentido. Eu falei, por que não? Como assim? Mas acho que quanto mais eu vou, eu vou pós-jovializando, quanto mais eu vou envelhecendo, acho que isso começa a fazer mais sentido. Assim. Tipo, é, é verdade. É verdade porque a, a naturalidade da vida é não conhecer o seu fim. Né? E eu acho que ter graça tem a ver com isso. né? Tem a ver com o que, que a gente faz no meio do caminho. Fez sentido? Sabe o que eu quero dizer? Eu espero que esse episódio tenha, tenha batido bem aí em você, assim. Que mesmo se às vezes ele sou frio ou pragmático demais ou alguma coisa assim, eu espero que você tenha escutado a tudo isso com dentro do, do desenvolvimento da sua sensibilidade, sabe? Com o teu filtro da sensibilidade, assim, para o que essas coisas significam para você. No mais, como sempre, eu agradeço a tua companhia aqui nesses devaneios, Vamos conversar mais sobre essa e qualquer outra coisa que tem a ver com a vida pós-jovem. Lembra que nossos canais estão sempre abertos no podcast arroba pós arroba-pós-jovem do Twitter e do Instagram. Se o que você ouviu aqui hoje bateu aí de um jeito que repercutiu, que reverberou, me conta. Se você discorda de uma ou de todas as coisas, me conta também. Vai ser muito massa a gente poder, então, ter essa troca, né? Se você teve oportunidade agora de, daquilo que você pensa ter sido confrontado, né? Eu também quero ter essa experiência com o que você pensa. Então, chega mais, chega aí. E a gente vai conversando. Beleza? Sempre bom estar tá aqui com vocês. Na semana que vem, eu vou estar tá acompanhado. <risos> Beleza? Valeu, gente. Que esse nosso meio do caminho seja massa. E que os fins que cheguem por aí, sejam eles quais forem, também iniciem só coisas boas beleza melhores do que já aconteceu valeu então pós jovens grande beijo